0: 2. Mose 18, die Verse 13 bis 27. Hört auf Gottes Wort. Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten. Und das Volk stand um Mose her, vom Morgen bis zum Abend. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, Was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete seinem Schwiegervater, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat, damit ich ihnen Gottes Ordnung und seine Gesetze verkünde. Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht ausrichten. So höre auf meine Stimme. Ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Tritt für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott. Und erkläre ihnen die Ordnung und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Siehe dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten. Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn Feind sind, die setze über sie als oberste über Tausende, über Hundert, über Fünfzig und über Zehn, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Wenn du das tun wirst, und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können. Und dann wird auch diese ganzes, dieses ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Und Mose erwählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten über 1000, über 100, über 50, über zehn damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen sollten. Die schweren Sachen brachten sie vor Mose, die geringen Sachen aber richteten sie selbst. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und er kehrte in sein Land zurück. Lass uns beten. Also Gott, wir loben dich für dein Wort, denn es ist die Wahrheit, die aus deinem Mund kommt. Dem lebendigen Gott, der im Himmel thront in aller Herrlichkeit in einem unzugänglichen Licht. Du sprichst zu uns durch die Worte, die wir gerade gelesen haben. Herr, und so bitten wir, dass du durch jetzt deinen Geist gibst. Denn, Herr, der Geist durchforscht unsere Herzen. Und der Geist hat dieses Wort eingegeben. Und der Geist, Herr, kann dieses Wort in unserem Herz anwenden. Und, Herr, wir brauchen nichts mehr, als die, dass dieses Wort für uns lebendig und wahr ist. Und dass dieses Wort unser Leben verändert. Unser großer Gott, beten wir, dass du dich über uns erbarmst. In Jesu Namen. Amen. Wie gesagt, wir sind zurück im zweiten Buch Mose zumindest für diesen Sonntag. Wir haben nächste Woche im Januar werden wir eine kurze, also wirklich für den Januar nur thematische Predigtreihe einschieben. Aber ich habe trotzdem diesen Abschnitt gewählt, weil man uns einführt in das Thema, was wir behandeln werden. Wir werden uns nämlich in den nächsten Wochen mit dem Thema Ältestenschaft behandeln. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, glaube ich, ist es gut, wenn wir manchmal solche Themen einfach reinschieben und behandeln. Und dieses Thema bietet sich an, da wir im Prozess sind, einen Ältesten auszubilden und eventuell als Gemeinde einen Ältesten zu berufen. Und drittens bietet sich das Thema an, wenn unser Book of Church oder also unsere Kirchenordnung uns sagt, dass die Gemeinde, wenn so eine Entscheidung ansteht, darüber unterrichtet werden soll aus dem Wort Gottes. Und deshalb werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, was sind Älteste, wer sollte Ältester sein, wie sollen wir uns gegenüber Ältesten verhalten, was können wir von Ältesten erwarten und vor allem, warum brauchen wir überhaupt Älteste? Das ist schon ein sehr spezifisches Ding, die lutherische Kirche hat keine Ältesten. Die römisch-katholische Kirche hat kein System von Ältesten. Warum brauchen wir als Gemeinde Älteste? Und genau da hilft uns der Text, den wir heute betrachten. Und er gibt uns ein wenig einen Hinweis darauf. Denn wir sehen, wie wichtig es ist, dass im Volk Gottes Ordnung herrscht. Der, der, der Text hier kritisiert keine Sünde. Der Text hier kritisiert kein Fehlverhalten innerhalb des Volkes Gottes. Aber er zeigt uns dennoch, dass das Volk Gottes geordnet sein muss. Moses Schwiegervater war immer noch zu Besuch. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten es betrachtet, er kam mit Moses Frau und Moses Kindern. Endlich ist die Familie wieder vereint worden und zusammengeführt worden und er ist geblieben. Und er beobachtet Mose und wie Mose das Volk leitet und er stellt eine Sache fest. Er stellt fest, Mose braucht Hilfe. Mose braucht in seiner Arbeit Hilfe. Und was uns Mose hier aufschreibt und zeigt, ist ein Vorläufer, ein, ein, ein Bild auf die Kirche Jesu Christi. Wir glauben... Auch in unseren Bekenntnissen sind wir geschrieben, dass das Volk Gottes im Alten Testament, Israel, die Kirche im Alten Testament ist. Die Kirche im Alten Bund. Und deshalb sehen wir immer wieder Ähnlichkeiten zwischen dem Volk Gottes und der Kirche Jesu Christi. Wir können nicht alles eins zu eins übertragen, aber wir sehen, wir sehen Prinzipien, die wir dann auch im Neuen Testament finden, die wir dann anwenden können. Und heute Morgen möchte ich zwei Dinge tun. Ich möchte als erstes die Frage beantworten, was suchen wir, wenn wir einen Ältesten suchen? Was für Qualifikationen suchen wir einer solchen Person? Was muss sie mitbringen? Es ist nicht, nicht vollständig, es ist nicht alles, was wir in einem Ältesten suchen, aber es sind Prinzipien. Und dann als zweites will ich, dass wir sehen, wie wichtig wirklich diese Ordnung im Volk Gottes ist. Wie wichtig es ist, dass wir das, was uns die Bibel sagt, auch wirklich praktizieren und anwenden. Und es gibt immer den Schrei unter Christen, wir brauchen praktische, anwendbare Predigten. Das ist eine praktische Predigt. Das können wir anwenden. Das sind Prinzipien, die wir packen können und wirklich umsetzen können. Und deshalb kommen wir jetzt gleich zum Anfang. Wir haben den Titel Ordnung im Volk Gottes. Ordnung im Volk Gottes und die drei Punkte sind wahre Demut, notwendige Hilfe und richtige Prioritäten. Wahre Demut. Notwendige Hilfe und richtige Prioritäten. Und wir beginnen mit der Demut. Wahre Demut. Das ist nicht das Erste, was uns im Text begegnet. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, was uns begegnet. Wisst ihr, wie Mose beschrieben wird am Ende vom fünften Buch Mose? Als er steht, er wird beschrieben als der demütigste Mensch auf Erden. Und das war der Mann der vom Berg runtergekommen ist und ein goldenes Kalb zerschlagen hat und ins Feuer geworfen hat. Der so sauer aufs Volk Gottes war, dass er sogar gesündigt hat in seinem Zorn. Aber dieser Mann war der demütigste Mann, der bekannt war. Und diese Demut, die Mose hat, zeigt sich im heutigen Abschied. Er zeigt wahre Demut. Er zeigt, wie sehr er auf Hilfe angewiesen ist. Und das zeigt ihnen zwei Dinge, die wir hier sehen. Erstens, er hört auf seinen Schwiegervater und zweitens, er setzt dann die Ältesten im Volk Gottes ein. Und das zeigt den Charakter, den ein Leiter im Volk Gottes haben muss. Und, und das zeigt uns, was wir von den Leuten erwarten sollten, die uns später führen als Gemeinde. Und ich rede jetzt nicht nur von, wir brauchen Ältesten im Jahr 2020. Wir hoffen, dass die Gemeinde existiert, bis Christus wiederkommt. Und wir werden immer wieder vor dem Punkt stehen, dass wir Älteste wählen müssen, wenn die Gemeinde wächst. Und wir werden vor dem Punkt stehen, dass sich Männer herauskristallisieren, die, die den Charakter haben als einen Ältesten. Aber was brauchen wir? Was muss dieser Älteste zeigen? Er muss demütig sein. So wie Mose. In Vers 24 heißt es, da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und hat alles was er sagte. Und Bevor wir hier ins Detail gehen, müssen wir eine Sache erklären. Der Vers zeigt uns nicht, und das ist wichtig, der Vers sagt uns nicht, dass Mose hilflos war. Und wir dürfen nicht denken, dass Mose hilflos war. Wir dürfen auch nicht denken, dass Mose schwach war. Er war dazu in der Lage, das Volk zu führen. Er war dazu in der Lage, über die Probleme des Volkes zu richten. Aber sein Schwiegervater hat gesehen, dass die Situation nicht optimal war. Und dass Mose mit Hilfe effektiver sein könnte. Dass er mit Hilfe mehr leisten könnte. Dieser Vers zeigt uns genau das Gegenteil von Schwäche. Er zeigt uns wahre Stärke. Er zeigt uns diesen starken Führer des Volkes, der genau wusste, wann er wie handeln muss. Und er zeigt, dass Mose verstanden hat, jetzt muss ich handeln, indem ich Hilfe annehme. Und ich denke in meinem Stolz, ich kann es selber schaffen. Er folgt der Stimme seines Schwiegervaters Jethros, der ihn sogar kritisiert. Könnte man denken. Man könnte denken, er steht von außen da und kommt von außen und sagt, alles was du machst ist falsch. Ich glaube nicht, dass es der Fall ist. Und selbst wenn es Kritik ist, ist Mose demütig genug, um diese Kritik anzunehmen und danach zu handeln. Und ich glaube, das zeigt wahre Größe. Und das ist doch das, was wir immer an allen Leuten kritisieren, vor allem an Politikern, weil das Menschen in der Öffentlichkeit sind, die sich hinstellen und so tun, als ob sie die Weisheit mit Löffeln gegessen haben und als ob sie zu jedem Problem eine Antwort kennen würden. Und manchmal würden wir uns wünschen, dass sie einfach sagen, ich weiß nicht, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mir sagt, wie es weitergeht, oder mehrere Leute. Moses ist hier nicht stolz und denkt, es schafft es alleine, sondern er hört auf die Worte seines Schwiegervaters, er nimmt den Ratschlag, den er bekommt, an. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir oft zum Gegenteil neigen. Dass wenn uns jemand einen Ratschlag gibt, wir das als so starke Kritik auffassen, dass wir immer sagen, na, 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 so kann es nicht sein. Mose war der auserwählte Führer des Volkes und wenn Mose etwas gesagt hat, hat das Volk auf ihn gehört. Er hatte Autorität, das Volk wusste es, dass er derjenige ist, der für sie in Gottes Stelle spricht. Und diese Autorität, das ist das, was wir Menschen lieben. Dass wenn wir was sagen, dass die Menschen auf uns hören. Und dann war Mose wichtig. Denn das ganze Volk kam zu ihm. Er saß dort und das ganze Volk hat sich um ihn gestellt und hat ihn mit ihren Problemen belagert. Und Mose war die Person, die gefragt wurde. Er hat die Ratschläge gegeben. Das ist doch auch das, was wir mögen. Wichtig sein. Dass die Leute unsere Meinung wissen wollen. Und dass die Leute sehen, was wir alles können und was wir alles wissen. Und wie oft denken wir, unsere Meinung muss gehört werden? Und das, was ich sage, das stimmt. Und die Leute müssen danach handeln. Und manchmal denken wir sogar, mein Bibelverständnis ist viel besser als das von meinen Brüdern. Deswegen müssen die Leute auf mich hören und mir zuhören. Das Problem ist, dass wir Menschen wichtig sein wollen, dass wir gehört werden wollen. Und Mose hatte beides. Moses hatte die Autorität und er war wichtig. Aber er hat sich daran nicht festgeklammert. Man hat es nicht als Gegenargument gebracht, sondern man hat auf die Weisheit seines Schwiegervaters gehört. Mose hat genug Demut, um zu zeigen und um zu präsentieren, dass er Verbesserungsvorschläge annehmen kann und sie umsetzen kann. Da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Das ist wahre Demut. Und das sind die Männer, die wir in unserer Gemeinde brauchen. Das sind die Frauen, die wir in unserer Gemeinde brauchen. Das ist eigentlich eine Charakterbeschreibung, die wir alle an den Tag legen wollten. Demut. Demut. Petrus ermahnt andere Ältesten in der Gemeinde, indem er sagt, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitälteste, hütet die Herde Gottes bei euch. Nicht als solche, die über ihr, das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Der Charakter des Ältesten muss Demut sein. Und er muss ein Vorbild in dieser Demut für die Gemeinde leiden. Aber es bedeutet auch, dass wir alle Demut zeigen sollten. Dass wir alle Demut zeigen sollten. Weil Gott sagt im Jakobusbrief, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt Er Gnade. Es bedeutet für Ältesten, wenn wir nach Ältesten suchen, dass wir nicht nach Männern suchen, die regieren. Und die denken, ich, wenn ich die Position des Ältesten habe, dann kann ich die Macht ausnutzen, um meine Ideen durchzubringen. Das bedeutet, wir suchen nach Männern, die mit Liebe und Hingabe das Volk leiden. Und Mose zeigt uns genau diesen Charakter zu. Er zeigt uns, wie sehr er das Volk liebt. Wenn Mose das Volk nicht lieben würde, hätte er sich nicht den ganzen Tag hingesetzt, um ihre Probleme anzuhören. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr diese Freunde kennt oder diese Verwandten kennt. Sobald man sich mit ihnen trifft, reden die nur über ihre Probleme. Und es kann anstrengend werden. Und es kann, kann ermüdend und ermattend sein. Und irgendwann denkt man, ich kann nicht mehr. Aber Mose hat es über sich ergehen lassen, den ganzen Tag lang. Und er hat sich die Probleme angehört und hat ihnen gesagt, was sie tun können oder was sie tun sollten. Er hat ihnen gesagt, was das Gesetz Gottes ihnen erklärt. Mose hat das Volk geliebt von ganzem Herzen. Aber er hat das Volk so sehr geliebt, dass er auch so weiß, ich bin gar nicht so wichtig. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass dem Volk gut geht. Und deswegen hört er auf den Ratschlag seines Vaters und setzt Älteste ein. Und das ist das, was wir lernen müssen. Demut. Das ist das, was wir brauchen, wenn wir Ältesten suchen. Wir brauchen demütige Älteste. Wir gewarnt werden, stolz ist das, was Gott hasst. Aber den Demütigen, der der Demut zeigt, dem zeigt Gott Gnade. Dem, über den erbarmt sich Gott. Und ich glaube, wir alle wir alle brauchen diese Demut. Und das ist das Erste, was, was wir wirklich in dem Text finden sollten. Die wahre Demut, die Mose an den Tag legt. Aber dann zeigen wir auch, wie sehr Mose wirklich diese Hilfe braucht. Es wird uns ziemlich deutlich gezeigt. Und das ist unser zweiter Punkt. Wir haben wahre Demut und als zweites notwendige Demut. Hilfe. Notwendige Hilfe. Schau auf Vers 18. Vers 18 ist der Schlüsselvers für uns heute. Weil dort sagt Moses Schwiegervater. Also Im Mund von Moses Schwiegervater hören wir die Wahrheit, die wir hören müssen. Dort heißt es, du wirst müde und kraftlos. Sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie alleine nicht ausrichten. Und wir alle kennen diese Situation, oder nicht? Egal ob es im Beruf ist, vielleicht in der Schule, vielleicht sogar im Haushalt. Wenn die Arbeit zu viel wird, ist das, was unser Körper uns signalisiert, Müdigkeit und Kraftlosigkeit. Wir werden müde und kraftlos, wenn es uns zu viel wird. Wenn uns alles über den Kopf wächst, sind wir manchmal wie gelähmt. Und deshalb gibt es, glaube ich, heutzutage so viele Bücher und Coachings zum Thema Selbstorganisation, Vereinfachung des Lebens, Runterschrauben und was nicht alles angeboten wird. Aber die Sache ist, Mose musste nicht sich selbst organisieren, sondern Mose musste das Volk organisieren. Er brauchte Hilfe, nicht für sein eigenes Leben, sondern für das Volk, was mit ihm war. Und sein Schwiegervater hat das erkannt. Er sagt, du brauchst Hilfe, weil du sonst von den Aufgaben müde und kraftlos wirst. Aber er sagt dann auch, und nicht nur du, sondern das Volk wird am Ende müde und kraftlos, wenn es so weitergeht, wie es jetzt weitergeht. Seht ihr, man kann immer, wenn wir das Buch Mose heißt und weil die Haupt der Hauptcharakter Moses, denken, es geht um Mose. Aber es geht eigentlich gar nicht um Mose. Es geht in, in diesem Abschnitt, glaube ich, vor allem um das Volk Gottes. Und ich glaube, Jetro ging es um das Volk Gottes. Weil am Ende sagt er, wenn du es umsetzt, dann wird das ganze Volk in Frieden in das Land einziehen können. Klar, Jethro will Mose helfen, es ist sein Schwiegersohn. Und, 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 und es ist klar, dass er ihm Hilfe anbietet, aber es geht ihm auch um das Volk Gottes. Israel musste es gut gehen, der Kirche muss es gut gehen. Und deshalb, sagt Jethro, muss die Arbeit aufgeteilt werden. Und deshalb sagt er auch, denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie alleine nicht ausrichten. Seht ihr, was, was wir hier im Buch Mose finden, ist, ist, wir, es geht hier nicht um einen Luxus. Ja, es, geht hier, es geht hier nicht darum, dass das Älteste in der Gemeindearbeit ein nettes Add-on sind, was man hinzufügen kann, damit es besser und schöner ist.
1: Wir lesen hier von einer
0: absoluten Notwendigkeit. Es ist absolut wichtig, dass die Gemeindeleitung auf mehrere Schultern verteilt wird. Und hier geht es mir nicht um, um Berlin allgemein, hier geht es mir um die Kirche. Mir geht es um die Kirche Jesu Christi, Gottes Plan ist, dass die Gemeinde von mehreren Männern Geleitet wird. Von mehreren Ältesten. Und dafür gibt es viele Gründe, die wir im Wort Gottes finden, aber einen Grund finden wir definitiv aufgeschrieben, ein Mann alleine ist mit der Arbeit überfordert. Das kann ja sagen, Erfahrung schlagen. Aber ich bin dankbar, dass ich, auch wenn ich hier in Berlin der Einzige bin, ich alleine für die Gemeinde verantwortlich bin als Ältester. Ein weiterer Grund ist. Dass die Gemeinde nicht ermüden und kraftlos werden soll. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals so gesehen habt, aber es kann dazu führen, dass ihr am Ende ermüdet und ermattet seid, wenn die Kirche nicht so organisiert ist, wie sie organisiert sein sollte. Mehrere Älteste sind absolut notwendig, damit es der Kirche Jesu Christi gut geht. Und es ist immer noch dieser interessante Satz, den wir lesen: Die Sache ist zu schwer für einen Mann. Es ist zu viel Arbeit. Und das können wir verstehen, oder? Es waren, es waren über zwei Millionen Menschen, die mit Mose aus Ägypten ausgezogen sind. Ich meine, Es ist ziemlich offensichtlich, dass zwei Millionen Menschen von einem Mann geleitet, mitten in der Wüste, ohne Nahrung, ohne Wasser, etwas überfordernd sein könnte. Und irgendwann ist der Mann am Ende seiner Weisheit. Aber ich glaube, es ist egal, wie groß die Gemeinde ist. Ich glaube, es ist egal, wie groß das Volk Gottes ist. Es können 500 Leute sein, es können 10 Leute sein. Irgendwann ist jedermann am Ende seiner Weisheit. In Sprüche heißt es sogar, wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Wo aber viele Ratgeber sind, da geht es ihm gut. Eine weise Führung besteht aus vielen Ratgebern, sagt uns Sprüche. Und so unabhängig jetzt vom Volk Gottes, eine allgemeine Weisheit. Gottes Prinzip ist es, Weisheit durch viele Menschen zu geben. Gottes Prinzip ist es, sein Volk durch viele weise Männer zu führen. Das lässt die Frage im Raum stehen, warum ich Ältester sein darf, aber das können wir am anderen Tag besprechen. Im Neuen Testament sehen wir das noch deutlicher, weil im Neuen Testament sehen wir, das Älteste immer im Plural verwendet wird. Es gibt nur ganz wenig Ausnahmefälle, wo Älteste speziell angesprochen werden. Ansonsten wird immer von einer Ältestenschaft gesprochen. Gemeinden brauchen immer mehr als einen Ältesten. Aber was wir hier auch sehen bei der, bei der notwendigen Hilfe, die Mose braucht, die notwendige Hilfe, die wir im Volk Gottes brauchen, ist, es geht nicht einfach nur um viele Männer. Es geht nicht einfach nur, dass, dass Männer einen Job tun, es geht um die richtigen Männer. Es geht darum, dass die richtigen Männer in dieses Amt gesetzt werden. Sieh dich unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, heißt es im Vers 21, die Gott fürchten. Männer der Wahrheit, die dem Unrechten Gewinn feind sind. Seht ihr die Qualifikation? Die erste Qualifikation von Ältesten ist, er muss fleißig sein. Er muss fleißig sein. Dann heißt es, sie müssen Gott fürchten. Sie müssen den Allmächtigen Gott ernst nehmen und, und den Heiligen Gott ernst nehmen. Sie müssen Männer der Wahrheit sein. Das bedeutet zum einen, dass wenn sie was sagen, dazu stehen, dass sie uns nicht anlügen. Aber es müssen auch Männer sein, die in der Wahrheit leben, im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Es müssen Männer sein, die die Wahrheit kennen. Sie müssen das Wort kennen und entsprechend leben. Und dann müssen sie gerecht und treu sein, heißt es hier. Und das ist wichtig, weil ich glaube, in der Vergangenheit haben viel zu viele Gemeinden den Fehler gemacht, sich Manager über sich zu setzen. Vielleicht erfolgreiche Männer, weil die haben ein Unternehmen leiten können, also werden sie auch die Gemeinde führen können. Aber wir brauchen nicht Manager, wir brauchen gottesfürchtige Männer. Wir brauchen Männer, die das Wort Gottes kennen. Und wir brauchen Männer, die eine gute Ethik haben. Die, die wissen, was das Wort Gottes sagt und fordert und die wirklich danach leben wollen. Und wir sehen hier in diesem Abschnitt, wie dringend Mose Hilfe gebraucht hat. Aber wie schon dort im Volk Gottes Wert darauf gelegt wird, dass die richtige Hilfe kommt. Die richtigen Männer eingesetzt werden. Und wir sehen es immer wieder im Alten Testament, was für ein Desaster es ist, wenn die falschen Männer das Volk Gottes führen. Falsche Könige, falsche Priester, falsche Älteste im Volk Gottes, falsche Richter haben dem Volk Gottes immer geschadet. Das heißt, auch wenn wir Männer aussuchen, in diesem Jahr, im nächsten Jahr, im, in den zukünftigen Jahr, dann müssen wir auf die richtigen Männer achten, dass die richtigen Männer in diese Position kommen. Wir haben also gesehen, wahre Demut, notwendige Hilfe und zuletzt richtige Prioritäten. Richtige Prioritäten. Ich würde behaupten, in dem zweiten Buch Mose ist Moses Schwiegervater, der weiseste Mann, den wir bis jetzt begegnet haben, sind. Der weiseste Mann, der uns bis jetzt vorgestellt worden ist. Er sieht die Probleme. Und er fragt Mose, warum machst du das so? In der Art und Weise, wie er auf Mose zugeht, ist er noch nicht mehr herablassend. Er sagt, erklär mir, warum du die Dinge so machst, wie du sie tust. Und nachdem ihm Mose geantwortet hat und sagt, im Prinzip muss ich so machen, es gibt niemand anders, der sich darum kümmern kann, erklärt ihm Jetro, dass er Männer braucht, die ihm helfen. Aber dann sagt er etwas Wichtiges, nämlich in den Versen 19 und 20. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnung und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Er erklärt seinem Schwiegersohn, was die richtigen Prioritäten für seinen Job sind, was er eigentlich tun sollte. Wozu Mose wirklich berufen worden ist. Was seine Aufgaben sind. Er soll vor, das Gott, vor, das, vor Gott für das Volk eintreten. Und er soll beten. Und dann soll er dem Volk die Worte Gottes auslegen und erklären. Und sie zeigen, wie sie in diesen Wegen wandeln. Sein Schwiegervater hat die Jobbeschreibung perfekt verstanden. Weil das war Moses Job. Er ist der Mittler zwischen dem Volk und Gott. Stellvertretend für das Volk betet er zu Gott. Und stellvertretend für Gott lehrt er das Volk. Und wir, wir sehen das, wenn wir im Februar zurückkommen, wie es anfängt in Kapitel 19, dass das Volk diese Rolle endlich versteht und sagt, du musst für uns zu Gott gehen und uns sagen, was er sagt. Und was wir hier bei Mose sehen, was wir hier bei dieser Beschreibung von seinem Schwiegervater sehen, ist ein Bild auf Christus. Christus ist unser neuer Mittler geworden. Der Hebräerbrief führt es deutlich aus. Wir haben es auch im Ruf zur Anbetung gelesen. Christus ist der Mittler des neuen Bundes. Er ist im Himmel beim Vater und sitzt zu seiner Rechten und tritt für uns ein, sagt uns Paulus im Römer 8. Und er ist der Prophet, der uns das Wort Gottes lehrt. Wenn wir Epheserbrief heißt es, dass er dafür Apostel und Propheten und Älteste und Hirten und Pastoren eingesetzt hat, um uns zu lehren. Aber Christus ist der Stellvertreter, auf den Mose hindeutet. Derjenige, der zwischen Gott und uns steht. Paulus sagt es sogar im Timotheusbrief, dass es einen Mittler gibt, den Gottmenschen Jesus Christus. Und ich habe versucht, es immer wieder deutlich zu machen. In den meisten Fällen, wenn wir im zweiten Buch Mose Mose sehen, sehen wir ein Bild von Christus. Nicht vollkommen ansatzweise, teilweise verschwommen, aber wir werden immer wieder auf Christus hingewiesen. Und wenn wir hier uns mit Ältesten beschäftigen, sollte es uns nicht verwundern, dass wir auf Christus hingedeutet werden. Denn er ist der große Hirte der Schafe. In Johannes 10 sagt er, ich bin der gute Hirte. Und die Apostel erklären es in den Briefen immer wieder, dass Christus der einzige Hirte der Schafe ist. Petrus sagt zu den Ältesten, ihr Unterhirten. Christus ist der große Hirte und die Ältesten sind von ihm untergeordnet, untergesetzt. Und wenn es einen Hirten gibt, dem wir vertrauen, dann ist es Christus. Wenn es einen Hirten gibt, auf den wir hören, dann ist es Christus. Und wenn es einen Hirten gibt, an dem wir alle anderen Hirten messen, dann muss es Jesus Christus sein. Und, seht ihr, und Jethro musste Mose hier daran erinnern, was eigentlich seine Aufgabe ist, wozu er eigentlich berufen ist. Und Christus hat sein ganzes Leben auf Erden genau das getan. Und er macht es immer noch. Er hat gelehrt und gebetet. Und ihr werdet überrascht, dass wenn ihr, wenn ihr durch die Evangelien liest und darauf achtet, wie oft Christus predigt und, und lehrt, beim, zu fast jedem Wunder, was er tut, gibt es im Anschluss eine Predigt oder davor. Jesus hat ununterbrochen gelehrt. Und er hat sich immer wieder die Zeit genommen, um zu beten. Das wird vor allem am Ende von, von den Evangelien deutlich, im Johannesevangelium und in anderen Briefen, wenn, wenn wir sehen, wie pastoral sogar Jesus für seine eigenen Jünger, für sein eigenes Volk betet. Und Im Neuen Testament, um dieses Amt fortzuführen, hat Christus eben Unterhirten eingesetzt, Älteste und Pastoren. Und deren Aufgabe ist es genauso, für die Gemeinde zu beten, für das Volk Gottes einzutreten. Und der Gemeinde das Wort Gottes zu lehren. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass letzten Sommer, also Sommer 2018, Josh Rieger hier war und für mich gepredigt hat. Er hat mir erzählt, wie sie in der Gemeinde immer Schwierigkeiten hatten und alle möglichen Sorgen. Und sie dann realisiert haben, wie sehr es für die Ältesten wichtig ist, dass sie für die Gemeinde beten. Und die haben sich als Ältestenschaft intensive Gebetszeiten gesetzt, um für die Gemeinde zu beten. Und es hat sich einiges geändert. Gott hat die Gebete erhört. Wir dürfen nicht so denken, dass das, was Gott in seinem Wort einsetzt, nicht funktioniert. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn es Gebetsanliegen gibt, bringt sie mir. Es gibt keine größere Freude für mich, als eure Anliegen vor Gott zu bringen. Es gibt keine größere Freude für uns, als Ältesten im Ältesten treffen, für die Gemeinde zu beten und sie vor dem großen Hohepriester zu bringen, der im Himmel für uns eintritt. Das ist die Aufgabe, die wir haben als Ältesten. Das ist unsere Jobbeschreibung, für euch zu beten. Und wir dürfen es nicht vergessen, dass das die Aufgabe der Ältesten ist, zu beten und zu lehren. Wie gesagt, wir wählen keine Manager, wir wählen keine Finanzexperten, wir wählen keine Unternehmensführung, sondern wir suchen Hirten. Wir suchen Hirten. Wir suchen Männer, die sich um uns sorgen. Denen wir am Herzen liegen. Wir, liegen. wir suchen die Männer, die euch so sehr lieben, dass sie das Gebet, was sie zu Hause haben, für euch aufopfern. Um für euch zu beten. Wir suchen Männer, die euch so sehr lieben, dass sie euch die Wahrheit Gottes erklären wollen. Dass sie, dass sie die, die, den eure Heiligung am Herzen liegt. Die euch näher zu Gott bringen wollen. Das sind die Männer, die wir in der Ältestenschaft brauchen. Und wir sehen es am, am Beispiel der Apostel, wenn wir Apostelgeschichte 6 lesen, der gegen uns ein großes Problem. Während des Essens wurden, wurden die Witwen der, 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 der Nichtjuden ausgelassen. Die Gemeinde hatte viele Juden, die Gemeinde hatte viele Nichtjuden und, und die Witwen in der damaligen Zeit waren sozial durchgefallen. Und sie waren darauf angewiesen, dass wenn sie in den Gottesdienst gekommen sind oder zur Gemeinde gekommen sind, dass sie ein bisschen was zu essen bekommen haben. Aber die Witwen der Nichtjuden sind leer ausgegangen. Und das Problem wurde zu den Aposteln gebracht. Und das Interessante ist, die Apostel haben sich um die Witwen gesorgt. Aber sie haben nicht angefangen, deren Essen zu organisieren. Stattdessen haben sie zur Gemeinde gesagt, ihr sucht sieben Männer aus, die sich darum kümmern, dass alle gleich viel und gleichberechtigt Essen bekommen. Und dann sagen die Apostel, wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Die Apostel haben schon verstanden. Das, was Jethro Mose gesagt hat, ist deren Aufgabe, ist die Aufgabe der Ältesten. Im Gebet und im Dienst des Wortes zu bleiben. Und das ist das, was wir sehen. Das sind die richtigen Prioritäten. Wir müssen darauf achten, dass unsere Ältesten die Möglichkeit haben, diese Prioritäten auszuüben. Und dass es Männer sind, deren Prioritäten das sind. Im Gebet zu sein und das Wort Gottes zu lernen. Seht ihr, das Volk Israel war hier an einem entscheidenden Wendepunkt. Wenn wir in Kapitel 19 gehen, beginnen wir mit der Gesetzgebung. Das Volk wird das Gesetz von Gott erhalten. Das Volk wird zum Volk geformt. Da fast alle Theologen stunden darüber ein, dass das Geben der Zehn Gebote der Moment war, wo Israel zum Volk geworden ist. Wo die Verheißung, die an Abraham gegeben worden ist, dass er eine unzählige Nachkommenschaft haben wird, offiziell festgemacht ist. Und an diesem Punkt war es wichtig, dass die Ordnung im Volk Gottes einzieht. Das Volk Israel war natürlich in einer Ausnahmesituation. Es war in der Wüste. Es war das erste Mal, dass sie vor diesem Problem standen. Wir, und ich hoffe ihr seid mit mir dankbar, sind dankbar, dass wir Teil eines Presbyteries sind. Und wir sind dankbar, dass wir ein Presbytery haben denen es wichtig ist, dass jede Gemeinde Ältesten hat. Und wenn wir keine eigenen Ältesten vor Ort haben, und wir sind nicht die einzige Gemeinde, dann setzt das Presbytery für uns Älteste ein, die sich um diese Gemeinde sorgen. Und wir sind dankbar dafür, dass wir diese Ältesten erhalten haben. Und wir sind dankbar dafür, dass sich unser, unser Presbytery niemals ohne Ältesten lassen wird. Dass selbst wenn ich als Pastor nicht mehr sein könnte, aus welchem Grund auch immer, die, das Presbytery sich um diese Gemeinde sorgen würde, und dafür sorgen würde, dass sie geistlich versorgt und geleitet ist. Aber ich denke, was wir auch sehen, wie wichtig es ist, die richtigen Männer vor Ort zu haben. Hier in Berlin. Und wir sind als Gemeinde an einem Wendepunkt. Nicht, weil wir ins Jahr 2020 übergehen, sondern ich glaube, weil wir als Gemeinde seit vier Jahren offiziell, seit fünf Jahren inoffiziell existieren, weil wir seit, seit fünf Jahren Gottesdienste feiern, weil Gott die Gemeinde wachsen lassen hat. Wir haben mit acht Leuten angefangen, von denen die letzten sind, die uns verlassen. Und wir sind ja nicht böse dafür, aber das ist die Realität. Und dennoch existieren wir als Gemeinde immer noch, weil Gott uns gnädig war und uns wachsen lassen hat. Und dafür sollten wir dankbar sein. Aber wir sind auch an dem Punkt, wo wir als Gemeinde dafür sorgen müssen, dass die Ordnung im Volk einzieht. Und dass die Ordnung erhalten bleibt. Und dass wir die richtigen Männer in die richtigen Ämter setzen. Und deswegen, wenn wir in den nächsten Monaten darüber nachdenken, Älteste zu wählen, Älteste zu ordinieren, sollten wir diese drei Dinge im Hinterkopf haben. Es geht um wahre Demut, es geht um die notwendige Hilfe, es geht nicht um Luxus und es geht um die richtigen Prioritäten. Wahre Demut, notwendige Hilfe und die richtigen Prioritäten. Lasst uns beten.